0: Gościem Radia Z jest dzisiaj Szymon Hołownia, lider Polski 2050. Trochę sobie pokrząkuję, coś <śmiech> tam pr problemy z gardłem. Dzień dobry.
1: No ale widzę, że to jakby wspólnota tutaj istnieje, chrząkających pani też. ale Ja tak z rana. Sobie.
0: A jak ona jest ze śpiólkolotem?
1: No dzisiaj za krótko ten śpiłkolot leciał, zdecydowanie muszę tak. powiedzieć, ale mam nadzieję, że może przyjdzie taki czas jeszcze przed tym jak przyjdzie ostatecznie zmierzyć się ze śpiłkolotem na wieczność, że się kiedyś wyśpie. Nie wiem kiedy to będzie. Natomiast
0: jakie wspaniałe tamte słowa się pojawiły. No młodzieżowe słowo roku, to trzeba jeszcze przypomnieć, że właśnie na ten
1: śpiłkolot. Tak, ale... Laura
0: to jest um, nara. Znaczy, to jest
1: nara, tylko no, jest tak, już tak. twoja stara, y, ale też i mrozi y, od, od cringe'u. Y, no, moglibyśmy długo na ten temat rozmawiać, ale niesamowita jest kreatywność i plastyczność polskiego języka, Ona no, się wspaniale rozwija.
0: Ale rozumiem, że nie ma pan kłopotów ze
1: snem. Y, mam córkę kilkuletnią, która sprawia, że mam kłopoty ze snem.
0: To po prostu Czyli tak po prostu działa. szybko Pana budzi. No e, tak. Na pewno nie chcemy usypiać naszych słuchaczy, słuchaczy Radia Z, ale to też jest jednak realny problem. Były takie badania, że blisko połowa Polaków mówi, że ma problemy ze snem, albo z zasypianiem, albo z częstym budzeniem się w nocy. Dobrze, zostawiamy kwestię snu. Tymczasem rząd chce przekręcić śrubę przed świętami, jeśli chodzi o obostrzenia dotyczące walki z COVID-em, bo mamy nowy wariant koronawirusa. No i Pańskim zdaniem to jest realna prewencja, czy jednak działania PR-owe?
1: Znaczy nie jest...
0: narazić się jednak pewnym grupom społecznym, które są no, koronasceptyczne, nazwijmy w ten sposób, nie chcą się szczepić albo uważają, że pandemia jest jednak
1: wydumana. To jest chaos i to jest mgła i to jest wszystko za późno. Nie chcę powiedzieć, że to jest kpina, bo do tej pory to była kpina, co oni robili i jak myśleli w ogóle o wprowadzaniu obostrzeń, natomiast to, co powiedzieli wczoraj, jest po prostu chaosem i mgłą. I jest za późno. Proszę sobie teraz wyobrazić, że te wszystkie rzeczy, o których, albo większej rzeczy, bo nie mówimy o szczepieniach obowiązkowych dla niektórych grup, które będą dopiero od 1 marca. Dlaczego od 1 marca? Powinny być od 15 grudnia.
0: To Rada Medyczna rekomendowała to już dużo wcześniej.
1: Ale oczywiście w przypadku pewnych wybranych grup społecznych, takich jak na przykład czy zawodowych, takich jak ochrona zdrowia, jest pełne uzasadnienie do tego, te żeby grupy to wprowadzić ile są już wysoko dawno. wyszczepione? Są wysoko wyszczepione, ale zdarzają się również takie sytuacje, w których te szczepienia albo ktoś się ociągał, albo nie wierzy. To jest już kwestia bezpieczeństwa pacjentów, którzy wtedy przychodzą, to powinno być rozwiązane. Teraz mówią, to wprowadzamy od 15 grudnia obostrzenia, które mają być nie wiadomo na jakiej podstawie prawnej, ochroną przed Omikronem. Tylko, że Omikron penetruje już nasze społeczeństwo co najmniej miesiąca. No, Dlatego, że no, nie jesteśmy... Słyszeliśmy, jest... że jeszcze nie wykryto żadnego przypadku. Ale to jak nie wykryto, to on już nie tak znaczy, że tutaj ma... jest. Za chwilę będą lądowały w Polsce samoloty z ludźmi przyjeżdżającymi w... na święta. Już zaczyna się zresztą ten cały ran. W... Mamy z całą pewnością Omikron już jest w Polsce. Tylko pytanie, dlaczego my tak późno na to wszystko reagujemy i nie dajemy ludziom którzy sami chcą się bronić i którzy chcą działać i którzy chcą, żeby nie zamykano ich firm realnych narzędzi do tego, żeby na przykład weryfikować paszporty covidowe. My przecież wołamy o to, od jakiego czasu, żeby przedsiębiorcom, dyrektorom placówek oświaty dać taką możliwość. to, roku... że nie ma,
0: nie ma podstaw prawnych. A, a się... słyszymy, że Dziennik Gazeta Prawna napisał, że w tym tygodniu PiS złożyć projekt ustawy, który umożliwiałby pracodawcom sprawdzanie wyników testów covidowych. No tak. Takie testy miały być przeprowadzane co 72 godziny, co 72 godziny, czyli de facto dwa razy w tygodniu, ale też nie wiadomo kto miałby finansować na przykład. No więc właśnie z, i może się skończyć y, także przedsiębiorca. Testów, tak? Czy pracodawca, czy, czy państwo.
1: My jesteśmy w sytuacji, w której i tak wprowadzanie tych obostrzeń i limitów zachwieje dział, prowadzeniem działalności gospodarczej w wielu branżach. Nikt nie mówi o żadnych tarczach, które teraz będą y, tworzone dla tych przedsiębiorców. Rząd wszystko zrzuca na przedsiębiorców. Wy sobie to zróbcie i wy ogarnijcie, a my wyślemy inspekcję, żeby was sprawdzała. Robi to dużo za późno, robi to bez podstawy prawnej i nadal potyka się o własne nogi. Za chwilę będzie pierwsza rocznica apelowania przez Ruch Polska 2050 o fundusz kompensacyjny. Oni przez rok no, nie byli w stanie zrobić pracy. funduszu kompensacyjnego, ale przecież Epidemia jest z nami od. Prawie dwa lata. Od dwóch Prawie lat? Prawie dwa lata. Mamy w tej chwili szczyt czwartej fali. Omikron być może zafunduje nam piątą i szóstą, a oni przyjęli strategię na przeczekanie. Tylko, że każde przeczekanie oznacza zgony bardzo konkretnych ludzi i żałoby w polskich rodzinach na święta. Pan
0: powiedział, że jest chaos. No, Gazeta Wyborcza pisze, że minister niedzielski, minister zdrowia i wiceminister Graska o tym, że mają ogłosić właśnie nowy, nowy pakiet obostrzeń, to dowiedzieli się w poniedziałek z konferencji premiera. No bo
1: u nas podstawą prawną jest konferencja prasowa ministra zdrowia. Oni dzisiaj wypuścili co prawda SPIN, bo czytamy już o tym w Onecie, że będą większe obostrzenia, że będą rzeczywiście na początku roku takie paszporty polskie, covidowe, które sprawią, że nie będzie można tak naprawdę ograniczą mobilność osób niezaszczepionych prawie do zera. Ale oni na razie wypuścili SPIN do dziennikarzy, żeby dziennikarze to powiedzieli, żeby ludzie Taki się przejęli, tak, Taki i żeby bez równe. żadnych konsekwencji i z umytymi rączkami w dalszym ciągu parę osób powiedziało, no dobra, to skoro tak, to może ja pójdę i się zaszczepię. Nie przekonywania ich do słusznych rzeczy połączona z brakiem większości, bo proszę zobaczyć, że ten rząd nie ma większości do przeprowadzenia rzeczy, które są krytycznie ważne dla zdrowia Polaków. W normalnym kraju taki rząd podałby się do dymisji i powiedział, dobra, to inni rządźcie, my nie mamy na to większości.
0: No, i, I są na przykład wypowiedzi takie jak ministra Chorały, wiceministra infrastruktury, który w superkresie powiedział, że y, y, no, szczepionki przeciwko COVID-19 są eksperymentalne, a na stronie przecież Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego można przeczytać, że szczepionki przeciwko COVID-19 nie są eksperymentem medycznym. Są. Przeszły wszystkie wymagane etapy badań, podobnie jak pozostałe szczepionki dostępne na Ale rynku. Z jednej to... rząd mówi i premier mówi, nie tylko premier, że trzeba się szczepić, że to jest jedyna droga, a tutaj wychodzi pan wiceminister infrastruktury i mówi takie rzeczy. No. no
1: bo oni grają każdy na swoją część elektoratu i każdy a... próbuje swoją część elektoratu, którą opisał, zaspokoić i wywalczyć głosy w następnych wyborach, które nie wiadomo kiedy będą.
0: Ale to wychodzi kompletna schizofrenia.
1: Totalna i jeżeli ktoś miałby odpowiedzialnie Dzisiaj rządzić Polską, to powinien wyjść i powiedzieć, słuchajcie, jest ciężko, ale musimy podjąć ryzyko. Ja biorę za to odpowiedzialność, musimy przez to przejść. Poprowadzę, damy radę, dać ludziom poczucie bezpieczeństwa. Ja dzisiaj w Rzeczpospolitej opublikowałem taki list do, 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 do niezaszczepionych. Tak, ale bo wydaje mi się, to, że to jest szalenie szczepić. ważne. A czy żeby zdanie... rozmawiać z tymi ludźmi, bo to nie są jacyś, osz, to, to większość nie są jakieś oszołomy, antyszczepionkowe. To są ludzie, którzy mają wątpliwości. A pan Mówią... też ma wątpliwości? Nie, ja nie mam. Znaczy, to jest oczywiście procedura medyczna. To znaczy, zawsze z każdą procedurą medyczną no, ale wiąże czy się co ryzyko. Na,
0: co, co można przeczytać na stronie Narodowego Instytutu, tak, Instytutu y, ale zysk, Zdrowia Publicznego. ale
1: zysk jest dużo większy. Ale nawet jeżeli jest jakieś ryzyko, ja się szczepię i na dur brzuszny, i na żółtą gorączkę, i na wszystkie choroby tropikalne, na meningokoki, bo jeżdżę dużo po świecie. Jeżeli się szczepię, to wiem, że to jest procedura medyczna, Dobrze, w za takim... się zgadzam. Ale zysk jest nieporównanie większy. Czy w takim razie
0: obowiązkowe szczepienia dla dorosłych Polaków powyżej 18 roku życia?
1: Nie na tym etapie. Na tym etapie powinniśmy wykorzystać wszystkie narzędzia, no, dlatego, że na tym etapie nie wykorzystaliśmy wszystkich narzędzi z kroku A, czyli z przekonywania tych, którzy jeszcze nie są przekonani i którzy, jak ale mówię, jak można ich mają przekonać? w ten sposób, że się z nimi rozmawia. Jeżeli ja rozmawiam z człowiekiem, który mówi, wiesz co, ja bym się nawet zaszczepił, ale mam pewne wątpliwości, bo szczepie dzieci ale, na wszystkie choroby, to znaczy jak, a jak ta szczepionka jest rozmawiać? dopiero rok, tak jak właśnie mówię, ta dopiero, szczepionka jest dopiero rok na rynku i ja mam wątpliwości. No. Ja mu mówię, słuchaj, ale zobacz, jakie są statystyki, jakie są dane, nie wiesz w ten fake news. Państwo powinno zapewnić Ci bezpieczeństwo, gdyby był fundusz kompensacyjny. kompens i ma pójdę. Po jeździć
0: po Polsce i opowiadać nie, ale, generalnie ale na... trzeba
1: otworzyć telefon covidowy dla ludzi, którzy mieliby wątpliwości. Ale trzeba zrobić fundusz kompensacyjny, który znowu pozbawi jakąś część tych ludzi wątpliwości. No
0: będzie, no ale... będzie teraz uchwalone, jak rozumiem. Ale no. kiedy
1: będzie uchwalony, jak oni o tym, i my zaczęliśmy mówić o tym w grudniu, oni w marcu zaczęli pracę nad tym, a mamy dziękować Bogu grudzień i funduszu kompensacyjnego Czyli dalej nie, nie ma.
0: Czyli pan nie jest zwolennikiem obowiązkowych szczepień, jak rozumiem. Na tym etapie uważam, uchwała.
1: że obowiązkowe, masowe szczepienia, szczepienia powszechne, na to jest za wcześnie, być może przyjdzie taki Czas, jeżeli dobrze nie zrobimy tego kroku A, czyli wysycenia środkami zachęty do czyli, szczepień tych ludzi. Czyli A mamy trzeba nadzieję, szczepić że, obowiązkowo że grupy się zawodowe,
0: zdecydowanie liczba Polaków, którzy się zaszczepią. A czy posłowie Polski 2050 zagłosują za tym projektem lewicy?
1: Nie. Za tak? obowiązkowymi szczepieniami tak. na tym etapie nie. Znaczy być może poseł Wojciech-Maksymowicz, który ma w tej sprawie inne zdanie, I jest, I jest lekarzem zresztą wybitnym, zdecyduje się zagłosować inaczej. Nie rozmawialiśmy z nim jeszcze o tym, natomiast my w ruchu wychodzimy z takiego założenia, że najpierw zróbmy najpierw zachęć ludzi, a później yy, yy, sięgaj po następne kroki. Jeżeli nie zrobiłeś tego, nie masz moralnego prawa do robienia tego drugiego.
0: No to tyle w części radiowej. Oczywiście Szymon Hołownia z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Z.pl. No tak, no nie wychodzi pan na No przecież lubi pan internet. Ja uwielbiam. No właśnie. Yy, I jesteśmy na YouTubie, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka. Zapraszam. To teraz trochę politycznie. A widzi się pana na jednej y, liście z Władysławem Kosiniakiem Kamyszem? Ja, mówię, liście to, wyborczej.
1: ja już po prostu mam ten kłopot, że co chwila ktoś mnie widzi na jakiejś jednej liście z kimś tam i ja już za chwilę nie będę wiedział, na której jednej liście ja mam z kim wystąpić. Ale
0: ja pytam o pana, czy pan by się widział na takiej liście?
1: Nie wiem, bo nie wiem, kiedy będą wybory. Jak będą wybory, to będziemy podejmowali decyzję o tym, czy będzie pięć list, czy trzy, czy jedna, czy dwie. Ale czyli będziemy podejmować decyzję na ostatnią chwilę? E, nie. Wtedy, kiedy, będą, kiedy będziemy wiedzieli, kiedy będą wybory. W Czechach to się udało do ułożyć na 9 miesięcy przed wyborami, bo to był ten timing, w którym dobrze było to zrobić. W, na Węgrzech jest zupełnie inna sytuacja, to jest zupełnie inny przykład, że jak ostatnio rozmawiałem z Peterem Akizajem, to on też potwierdzał i pokazywał, że mamy w Polsce zupełnie inną sytuację, bo oni tam zrobili tę jedną listę pod okręgi jednomandatowe, czyli zrobili tak naprawdę to, co my zrobiliśmy w pakcie senackim i co i tak będzie w Polsce, więc to już mamy załatwione. Natomiast y, y, kłopot jest z datą wyborów. Bo jeżeli Kaczyński zrobi te wybory na szybko, bo ja go sobie wyobrażam, że on pójdzie w pewnym momencie do telewizji na święta na przykład i powie słuchajcie, sytuacja jest dramatyczna, jest bardzo ciężko, ja muszę się bujać z jakimiś mejzami, to osłabia ducha, potrzebujemy większości, to jest sytuacja, w której musimy odbudować silną większość, idziemy na wybory, to ale, my mamy bardzo późno. Ale
0: ktoś musiałby to przegłosować, no to, to po pierwsze, Albo ale...
1: Dudą to zrobi, bo Dudą to może zrobić od 31 stycznia do 14 lutego i no wtedy tak, wybory są 27 marca. Budżetu. tak, jeśli nie będzie
0: tak nieuchwalony został budżet. Oczywiście można wykonać można taki Można coś manewr. takiego zrobić, ale, ale... Je,
1: ale jeżeli wybory są w październiku 23, to na takie ruchy jest zdecydowanie za wcześnie. I to jest właśnie kwestia intuicji też liderów politycznych, którzy muszą dzisiaj wyczuć, w, jak wygląda ten kalendarz Kaczyńskiego, żeby go przejąć i narzucić swoją narrację. Bo my niestety dzisiaj gramy cały czas w grę Kaczyńskiego. Jesteśmy reaktywni do jego ruchów i do jego kalendarza, który on nam rzuca, a my później będziemy za nim biegać i decydować.
0: Ale ja pytam dlatego też, o to dopytują słuchacze. Jarosław pyta, Wspólny Komitet Wyborczy Polski 2050 i PSL-u. Tak czy nie? Jasna odpowiedź. Nie, nie wiem.
1: Będzie. Na tym etapie nie udzielę takiej odpowiedzi. Jak będziemy się zbliżać do wyborów, to wtedy powiem. Wyobrażamy sobie różne opcje. Ciekawe badania ostatnio PSL robił zresztą o tym w, w opowiada, które pokazuje, że w takim, w, jeżeli idziemy w takim kierunku, że zaczynamy się... Powstają dwie takie opozycje, jeżeli mogę tak powiedzieć, czy dwa centra. Jedno wokół Platformy, drugie wokół Ruchu Polska 2050, to następuje demobilizacja elektoratu PiSu. Wtedy się bardzo spłaszczają wyniki partii, które biorą udział w wyborach. Sporo wyborców pisów wtedy przechodzi do niezdecydowanych, a więc może się okazać, że też jest do przejęcia później w tych wyborach. To, mówię, jest za wcześnie na to, żebyśmy podejmowali takie taktyczne decyzje. No
0: zapytałam również pana, ponieważ wczoraj na pana miejscu siedział Władysław Kosiniak-Kamysz, wybrany ponownie na, po, ponownie na prezesa PSL-u, po raz trzeci zresztą. No powiedział, że no, w sumie sugerował, że no niczego nie można wykluczyć, że są różne rozwiązania i że światopoglądowo to wy jesteście ze sobą blisko. Tak, ale to jest,
1: i, yy, tylko to jest pytanie, jak to Polska zrobić, 2020. żeby w, rzeczywiście zapewniło to spójność, również programową, również wizerunkową. Oni są partią ze 126-letnią tradycją. My jesteśmy partią, która obiecuje nową politykę i wchodzi. Młodziutką. Świeżutką, ale niezwykle dynamiczną i też przynoszącą wiele nadziei. Więc taka nowalika. Nowa liika. Nowaliki są niezwykle zdrowe jest w nich wiele witamin, więc myślę, że to jest bardzo poważna decyzja. Jesteśmy jesteśmy jeszcze sporo czasu od niej.
0: A Donald Tusk nadal podtrzymuje swoją wizję pewnej wygranej dla opozycji. Wczoraj był w onecie i mówił, że jedna lista całej opozycji. Jestem powściągliwy, Znowu? ale nie ukrywam, że najlepsza byłaby jedna lista Znowu? i to gwarantowałoby wygraną. No, dlaczego pan nie ufa Donaldowi Tuskowi? Dlatego końcu, że to jest stary polityczny wyga.
1: Dlatego, że nie ma racji. No, uważam, że dzisiaj, na tym etapie nikt nie może odpowiedzialnie stwierdzić, że jedna lista będzie lepsza od dwóch list czy dwóch bloków to po prostu się nie da, tego nie da się dowieść, natomiast od powtarzania zaklęcia, że jedna lista, jedna lista nie będzie bardziej sensowna na pewno, a będzie tylko generowała sytuację, w której ci, którzy nie widzą w tej chwili sensowności projektu Jedna lista, będą musieli przeciwko temu projektowi się opowiadać i będzie pogłębiała się polaryzacja nie tylko y, pomiędzy pisem a platformą, ale również pomiędzy platformą a resztą ugrupowań opozycyjnych. Po co to komu jest potrzebne, nie wiem, ale widocznie taki mają pomysł na politykę.
0: A gdyby miał pan powiedzieć do kogoś Panu bliżej? Do Tuska czy do Kośniaka?
1: Do Polski 2050 jest mi zdecydowanie najbliżej. Pani no to redaktor. wiem,
0: ale no przecież yy, nie wystartujecie samodzielnie, li tylko jako Polska
1: 2050. Życie pokaże. Bardzo bym chciał, żeby tak było, natomiast jeżeli się nie uda, to trzeba będzie zmontować samodzielnie, to trzeba będzie zmontować taki blok i taką listę i taką koalicję, którą, która przekona ludzi, że to nie jest jakieś kolejne partyjne układaneczki, które mają zapewnić stołeczki, tylko że rzeczywiście jest za tym jakaś wizja i jest czymś za tym coś więcej niż 8 gwiazdek. Bo jeżeli my tylko i wyłącznie zrobimy listę pod, pod, pod 8 gwiazdek, no to, to to nie jest projekt, który mnie interesuje. Trzeba Dobrze. oczywiście odsunąć PiS, ale trzeba też mieć wspólny pomysł na Polskę. Jeżeli ja miałem go robić z PSL-em, to musiałbym najpierw usiąść i dogadać się z PSL-em co do ważnych rzeczy programowych, a my się w pewnych zgodzimy, ale w pewnych będziemy się rozjeżdżać. Na przykład gdzie? Na przykład w agendzie ekologicznej myślę, że będziemy się rozjeżdżać. Myślę, że jest jeszcze parę innych miejsc, gdzie będziemy się rozjeżdżać, ale jak mówię, dzisiaj głównym moim zadaniem jest budowa potencjału Polski 2050 i dobre wyczucie yy, tego momentu, kiedy Kaczyński zdecyduje się zrobić w Polsce wybory. Kiedy się zdecyduje? Nie wiem, bo tak jak mówiliśmy, może to zrobić dudą. Jeżeli położy wniosek o samo rozwiązanie Sejmu, to ja przypuszczam, że Platforma zagłosuje za tym wnioskiem, a to oznacza rzeczywiście krótszą kadencję Sejmu. No i wreszcie wybory w październiku 23. Jakby mi dzisiaj pani zapytała, co obstawiam, to obstawiam przyszły rok, ale nie wiem, czy wiosnę. Myślę, że zacznie się to Może się.
0: A jeśli mówimy o wizji, to ostatnio zaprezentowaliście program gospodarczy, ale właściwie to było bardzo hasłowe. Więc chciałabym zapytać, bo proponujecie obniżenie VAT-u. Z 23 do 20 i z 8% na usługi budowlane, remontowe do 7%. Ale ile na tym straci budżet państwa? Wyliczyliście? Jakie są.
1: Znaczy, po pierwsze. My postulowaliśmy... No bo to jednak będą niższe tak będą tak. Po pierwsze, postulowaliśmy zrobienie tego już teraz w ramach tej działalności antyinflacyjnej i razem z tym. Pakietem... Ale to nie
0: nastąpi, bo minister finansów powiedział, że gospodarka tego nie udźwignie. Ale nie ma nie... takie możliwości a co od 2020. Otóż
1: jeżeli mamy sytuację, w której oni sami w noweli budżetowej pokazali, że z VAT-u samego, ze względu na inflację i tego, że za wszystko płacimy drożej, a więc VAT jest większy, mają więcej 30% miliardy złotych. Jeżeli no dobrze, my... ale były również tam jak... po
0: pandemii. Inc. Bank Śląski wyliczył, że yy będą mniejsze wpływy z vat o 10 miliardów.
1: Ale oni w noweli budżetowej powiedzieli, że do budżetu wpłynie w tym roku i to jest jakby przez nich opieczętowane 33 miliardy złotych. Jeżeli, od... Jeżeli obniżamy VAT teraz na 27%, to w połączeniu jeszcze z tym, z tą zmianą opłaty paliwowej, którą proponowaliśmy, to jest 29 miliardów kosztu dla budżetu. Więc to jest mniej, niż oni to, nam jak... wzięli do Budżetu Jak z tego. załatać te, te luki? Jeżeli chodzi o długofalową perspektywę obniżenia VAT-u, to ta długofalowa perspektywa powinna się przede wszystkim opierać na obniżeniu tej luki vat która w Polsce ale wciąż wynosi ponad 11%. W, 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 Cypr sobie poradził, Estonia sobie poradziła, Holandia no dobrze, sobie ale to poradziła. My nie to gdzie
0: indziej, tylko w co, w co zamian? Ale właśnie mówię, w zamian.
1: ograniczenie luki vat i też doprowadzenie do takiego rozwoju gospodarki poprzez e, właśnie choćby tę zmianę podatkową, że tych podatków będzie będzie per saldo wpływało do budżetu więcej. A co My, to znaczy
0: zmiana podatkowa w waszym wykonaniu? Bo to znaczy, znaczy obniżenie nie, czy, 20, czy uproszczenie?
1: 27 tak jak Aha, to powiedziałem, to, ale, też, ale też uproszczenie, bo nasza koncepcja, której piszemy w tym planie jednolitej daniny, to też jest rzecz, która mam wrażenie pomoże likwidować szarą strefę i uprości relacje Polaków z, podat z, z organem podatkowym, z państwem i ze skarbem państwa tak, że ściągalność podatków może okazać się większa w, przy prostszej ich konstrukcji i nie podwyższaniu w, jeżeli mamy teraz 20 baz, ulg, kwot wyjściowych to naprawdę trzeba radykalnie uprościć. W, A co to
0: znaczy w waszym wykonaniu danina jednolita? Bo to też pytają słuchacze. Danina jednolita co, to, to jest to
1: sytuacja, znaczy? w której osoba fizyczna czy, czy prowadząca, znaczy akurat w prowadzeniu działalności gospodarczej nie będziemy robić wysyła jeden przelew. W, w którym jest wszystko. I wszystkie podatki, i wszystkie zusy i wszystkie składki chorobowe, rentalne, emerytalne. I państwo się zajmuje tym, że dzieli to później sobie na kątka i subkątka. I ta jednolita Czyli, że danina...
0: będzie za mnie odprowadzał jest jest tylko ja mam, tak?
1: to można zdecydować czy ty, ale na pewno prosić ci będzie to wyliczyć. To znaczy ty będziesz w stanie usiąść z, z, ze swoim wynagrodzeniem i jasno powiedzieć wszystkie moje obciążenia w stosunku do państwa wynoszą tyle, ten kalkulator jest bardzo prosty, a nie zastanawiam się ile część pracodawca, ile ja, ile ten, ile to wszystko w sumie kosztuje. To ma być upraszczające i zostanie tak przygotowane, że będzie rzeczywiście kosztowało nas mniej energii. Proszę tylko jeszcze pamiętać o jednej rzeczy. To co myśmy pokazali to jest plan. To są kierunki. Natomiast y, w momencie, w którym będziemy zbliżali się do, y, do wyborów, do przejęcia odpowiedzialności, Będą e, szczegóły, tak Na weźmiemy dane makroekonomiczne, dlatego że je Ale trzeba teraz wziąć, nie można dlatego że po pierwsze część z nich będzie się dramatycznie jeszcze zmieniała w związku z pandemią do wyborów. Druga część to jest to, że my nie wszystkie dane makroekonomiczne mamy, bo nie sprawujemy y, władzy, a oni kitrają, kombinują, wyprowadzają dług poza budżet i robią tysiące innych rzeczy. I jak się weźmie makroekonomiczne, makroekonomiczne dane. Przyłoży do tego planu, to konkretne rozwiązania są następnym, co się kładzie na stole.
0: Wojciech Pyta zapowiedział pan projekt obniżenia stawki VAT. Zatem, czy wie pan jakie były wpływy z VAT u w latach 2015-2020?
1: One się zwiększyły. No trzeba by było popatrzeć na każdy rok. One się zwiększyły ponad chyba 61 miliardów złotych z tego, co pamiętam. No ale na przykład w 2015 Morawiecki, nie wiem. musiałbym zobaczyć do budżetu państwa. Natomiast Czyli rzeczywiście nie wiem ile, ile wynosiły w 2015 roku wpływy z VAT, bo nie mam przed ponad sobą danych. Ponad 120 miliardów. No.
0: No, a w 2018?
1: No ale to wy pani. Nie, no, no py pyta, pyta, pyta. Ja, Nie, bo ja się wychowałem w takim też etosie pracy, że jak czegoś nie wiem, a mam internet, to nie muszę zaśmiecać pamięci, tylko siadam w internecie, I znajduję tak z, szybko z marszu, dane. Z marszu nie. Nie, bo nie, nie, nie mam zamiaru habilitować się z y, wysokości VAT-u w poszczególnych latach podatkowych. Łatwo te dane można znaleźć. Dla mnie jest pytanie, co z tym VAT-em zrobić, żeby on był rzeczywiście podatkiem, który napędza gospodarkę, a nie odławi. Myślę, że y, jesteśmy w stanie dzisiaj pozwolić sobie w Polsce, tym bardziej, żeby przypamiętać, że podwyżki VAT-u były na jakiś czas, tak? Jak po, po, podwyższano VAT, to miano go za chwilę Na no dwa lata, na no dwa lata
0: było. No, tak mówił dokończyło. rząd e, Platformy Obywatelskiej i PSL-u, tak. tak. No, <coughs> w 2018 roku te wpływy były prawie 175 miliardów, sprawdzałam. Takie są oficjalne bo, dane Ministerstwa Finansów.
1: Bo to się wiązało oczywiście z luką vat ale to się wiązało też z takim, a nie innym sposobem w rozliczania księgowania i, w, i opisywania gospodarki, jaki jest. Myślę, że tu też jest jedna ważna rzecz, której my też w tym naszym planie dla gospodarki mówimy, żeby zacząć uczciwie ludziom mówić, jak wygląda choćby nasze zadłużenie. Dlatego my postulujemy wprowadzenie europejskiej definicji długu do, w, do polskiego systemu. Wiele rzeczy tam proponujemy. Na przykład proponujemy w otwarcie dyskusji o wprowadzeniu w Polsce euro.
0: O I miałam właśnie o to pana zapytać. No, to, a, a, a wy jak proponujecie, że to wejście do strefy euro to w którym roku miałoby nastąpić? Znaczy, na jakiś przed... horyzont czasowy?
1: Ostatnio jak mieliśmy dyskusję w Polsce na temat wprowadzenia euro, to to było 10 lat temu, ile dobrze pamiętam. Myślę, że dzisiaj po tych doświadczeniach, które mamy z prezesem Glapińskim, ale też i z doświadczeniami krajów, które euro wprowadziły, takimi jak Słowacja, czy czy kraje nadbałtyckie. Myślę, że możemy do tego wrócić, bo wiemy już, że to nie jest tak, że euro podnosi ceny, tylko ono zwiększa inwestycje o 20%. Kiedy nam się uda doprowadzić finanse no tak, publiczne ale do takiego gdyby stanu? gdyby doszło do
0: jakiegoś potężnego kryzysu, to Polska przez, przez. No, ma jednak kurs walutowy, który mogłaby dysponować i mogłaby sobie z tym lepiej poradzić, gdyby była wewnątrz strefy Z stref prezesem euro. Glapińskim? Słucham. Z prezesem Glapińskim. A podejrzewa pan, że prezes Glapiński będzie kolejną kadencję?
1: No, jak będzie miał taką intensywność opowiadania bzdur, zachowań godowych, drukowania banknotów, z rodziną Kaczyńskich i jeszcze wielu innych rzeczy. To ja nie A wiem co ten będzie. ten bank na się
0: bardzo polakam spodobał został wykupiony na, na pniu.
1: Cieszę się i niestety przypuszczam, że to zwiastuje kolejne sukcesy w zakresie drukowania pieniądza, które pan Glapiński będzie realizował w najbliższym No tak, czasie. ale dopóty
0: to rządzi prawo i sprawiedliwość, niezależnie od tego czy prezesem Banku, ponu, ban, banku Centralnego ponownie zostanie Glapiński czy też nie, to nie wejdziemy do strefy euro. Nawet nie on takie możliwości. Ale my nie
1: wejdziemy do strefy euro nawet w przyszłym roku, ani nawet w jeszcze następnym, dlatego że to są mechanizmy, które nas doprowadzić. Tak, myślę, że w takiej perspektywie moglibyśmy poważnie zacząć o tym rozmawiać, w, bo ta rozmowa zniknęła. Ona się zawiesiła, a myślę, że trzeba ją znowu otworzyć. Data finalna zależy od bardzo wielu czynników i długiej drogi, którą jeszcze musimy przejść. Ale ja bym te rozmowę otworzył. Uważam, że warto to zrobić.
0: Jacek Liberowski pyta. Hmm, czym tak konkretnie różni się Polska 2050 od pozostałych partii opozycyjnych? Program gospodarczy jest zlepkiem programów innych partii.
1: To jest subiektywna ocena. Ja się z tym nie zgadzam. W, proszę zobaczyć, ile w tej w, w, w tej propozycji jest, nawet jeżeli ktoś mówi, że jeszcze nie przełożonych na makroekonomię, konkretów, które pokazują, w którą stronę chcemy iść, jak myślimy w ogóle o gospodarce. Przecież my w programie czy planie gospodarczym mówimy o pensjach nauczycieli, mówimy o ochronie zdrowia, mówimy o tym, jak to płuco, które wytwarza cały ten nasz dochód narodowy, musi też widzieć to płuco, które przekłada to na usługi publiczne. Zrobiliśmy w ciągu roku, bez państwowych pieniędzy, tylko z darowizn ze składek, postawiliśmy Pink który zrobił program na transformację energetyczną, który zrobił na ochronę zdrowia, który teraz konsultowaliśmy w Sejmie, na gospodarkę, kończymy edukację, rozdział Kościoła od państwa, Trybunał Konstytucyjny. Proszę mi pokazać partię, która tak poważnie traktuje program dzisiaj w Polsce. Tym się różnimy od innych partii. A różnimy się też tym, że mam wrażenie, że my jesteśmy jedynym ugrupowaniem politycznym, które autentycznie przejmuje się tym, że dzisiaj problemy, które leżą przed nami, nie są problemami na kadencję. To jest naprawdę na pokolenie. To jest naprawdę na pokolenie. I
0: jest kolejne pytanie od słuchacza. A co słychać u Jaśminy?
1: Bardzo dobrze się ma. Nie wiem, czy wzięła pani na przykład udział w naszym antyinflacyjnym Nie. plebiscycie dotyczącym tego, ile będzie kosztował majonez kielecki w, w perspektywie końca roku. Jaśminę rozkręcamy, rozbudowujemy. Chcemy, żeby ona była coraz bardziej narzędziem do... Rzeczywistego włączania ludzi w pytania polityczne, tylko to jest też duże wyzwanie technologiczne.
0: A ilu jest zarejestrowanych użytkowników?
1: E, nie powiem pani na dzisiaj, bo nie sprawdzałem, ale to jest około 30 tysięcy. 20 duże, 20 kilka tysięcy, ale musiałbym sprawdzić. No to szału nie, ma. Ilu jest. szału nie ma. Szału nie ma? A proszę mi pokazać jakieś punkty odniesienia, które pozwolą nam stwierdzić, że nie ma szału. W ile ma aplikacja Platformy Obywatelskiej, Lewicy, Prawa i Sprawiedliwości, bo nie wiem, jakie tam są wartości. Zrobiliśmy coś, czego nie było, zrobiliśmy to fajnie, zgromadziliśmy kilkadziesiąt tysięcy ludzi, którzy chcą się wypowiadać. Myślę, że to jest powód do świętowania. Ale to w takim
0: razie tam będą takie lewicy, ile będzie kosztował majonewski, leckie Nie, to było
1: oczywiście, no można powiedzieć, pużartym trochę w tempu serio, tak? pu serio, ale my tam tego narzędzia używaliśmy do podejmowania decyzji już politycznych, jeżeli na przykład chodzi o handel w niedzielę i będziemy, i, i naszych planach jest to, żeby używać go jeszcze Bardziej, jeszcze bardziej intensywnie, a przede wszystkim to, co nad czym teraz pracujemy, to wyposażenie w nowe funkcjonalności, które mam nadzieję na początku przyszłego roku zaczną, e, zaczną się w niej pojawiać. Jakie
0: nowe funkcjonalności a, to
1: do... będą? To są, to są rzeczy związane z, tylko to też jest no, teraz uczestnictwo w imprezach nam ogranicza COVID, ale związane z geolokalizacją, jeżeli ktoś będzie chciał, z dostępem do różnych treści, które będą specjalnie dla użytkowników jaśminy. Mamy na to pomysł i nie zawahamy się go użyć.
0: Daniel pyta, skoro Szemar tak bardzo jest rozmową w sprawie aborcji, to dlaczego nie jest za rzetelną debatą pomiędzy specjalistami, którzy promują obowiązkową szczepionkę na COVID-19 i tymi, którzy są sceptyczni?
1: Ale przecież jeżeli ja mówię, a my mówimy o tym, ja o tym piszę dzisiaj w Rzeczpospolitej, proponujemy telefon covidowy z ekspertami, którzy będą odpowiadali na wątpliwości ludzi, to przecież ten postulat jest spełniony. Do ekspertów od szczepionek, których zatrudni państwo, niech dzwonią ludzie, którzy mają wątpliwości i te wątpliwości rozwiewają. To nie jest zadanie w człowieka, który studiował psychologię i jest politykiem albo historyka, który jest politykiem, tylko specjalistów. A państwo powinno zorganizować to forum. I my uważamy, że to forum dzisiaj powinno być zorganizowane bo jeżeli uda się przekonać choć jedną osobę, dwie albo pięć, to już jest pięć osób, które nie zarazi mojego niezaszczepionego dziecka, y, które nie spowoduje dramatów w swojej rodzinie. Ja mam teraz y, w swoim otoczeniu mnóstwo zgonów y, młodych ludzi, a czasami całych rodzin które się nie zaszczepiły. Teraz w otoczeniu moim jest sytuacja, gdzie, gdzie najpierw nekrolog ojca, a za chwilę nekrolog syna, a matka jeszcze jest w tej chwili w szpitalu. To jest naprawdę śmiertelna choroba. I my dzisiaj jesteśmy w warunkach negocjacji, które mają na celu uratowanie choćby jednego ludzkiego życia. Moje dziecko ma 4 lata, jest jeszcze niezaszczepione, no bo od 5 roku życia teraz zaczęli szczepić. Ja się każdego dnia boję, czy ono czegoś nie złapie i myślę, że to jest lęk wielu rodziców w Polsce. Dzisiaj musi wszystkich, których się da przekonać do tego, że to bezpieczeństwo naprawdę jest naszą wspólną sprawą, że my w ten sposób troskę i czułość wyrazimy o innych i solidarność, z której jesteśmy tak dumni, nawet jeżeli do końca nie jesteśmy przekonani, ale jeżeli to ma sprawić, że nie zachoruje i nie umrze dziecko kogoś innego, to nie warto tego zrobić.
0: Michael pyta. W swoich wystąpieniach pan Szymon Hołownia opowiada się za szerokim wykorzystywaniem paszportów covidowych. To dlaczego w rekomendacjach Polski 2050 przekazanych do Marszałek Sejmu Elżbiety Witek taki punkt się w ogóle nie pojawia?
1: Jest z tego, co pamiętam, bo ja pamiętam, co mówiłem na, w spotkaniu Marszałek Witek i to na pewno padło. Myśmy od samego początku mówili wyraźnie, że jesteśmy za tym, żeby jak najszybciej, na, ale na konkretnej podstawie prawnej dać przedsiębiorcom, dyrektorom placówek oświatowych między innymi i i usługodawcom możliwość weryfikacji paszportów covidowych i powiedzenia do mojego kina, do mojej restauracji, do mojej szkoły wchodzą tylko ci, którzy mają w paszporty covidowe. Trąbimy o tym od paru tygodni. Ja mówiłem o tym na spotkaniu z Marszałek Witek, jest na to dużo świadków. Jestem przekonany, nie że nie by byłby też zawarło. taką przepustką? Słucham? A
0: test negatywny na obecność koronawirusa? Ale paszport
1: covidowy dzisiaj to jest Nie byłby zaszczepie... też taką prze przepustką? Ale paszport covidowy to również jest test. Ja znaczy, wiem. Bo to jest ozdrowienie, szczepienie albo test na dzisiaj. W, i, no, tak, no nie, no testy wykonane Nie no, kod QR. Ale dobrze, no ja jestem
0: zaszczepiona, ale przecież też mogę się zakazić y koronawirusem.
1: No tak, oczywiście, no tak, że tak. No, no ale to no, albo no. mówimy o paszportach, albo mówimy o testach. My mówimy o tym, że no nie, ale dobrze Ale ja bym czy obok tego, że na przykład
0: oprócz tego, że weryfikacja następuje przy pomocy paszportu, czy na przykład, jeżeli przyjdę, e, e, nie pokazuję paszportu, ale, ale mam test negatywny na obecność koronawirusa, wykonany w ciągu ostatnich 70 godzi. To też nie no, może ale być taka
1: przepustka? Nie, to może być przepustka. No. Oczywiście, że tak. Tylko to by wymagało na przykład od ludzi, którzy by chodzili w te czy inne miejsca robienia często testów PCR albo antygenowych. Pytanie zaraz, które by się pojawiło? a kto za to zapłaci. Dzisiaj ten kod QR, który uprawnia nas do wejścia na przykład, nie wiem, we Włoszech, w Czechach, czy w innych miejscach do miejsc publicznych, t, 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 zawiera w sobie te trzy opcje. Więc to nie jest zmuszanie dzisiaj ludzi do szczepień. Jeszcze wczoraj była ta, ta, ta dyskusja, co, czym się różni obowiązek od przymusu. Zaczęły się leksykalne spory i etymologiczne. W, obyśmy tak se dalej dyskutowali, może w marcu zaczniemy szczepić tych, te, te, te służby mundurowe, a może od razu powiedzmy, że w sierpniu wirus na pewno na to wszystko poczeka. Ja nie rozumiem jak można nie mieć w sobie, oni tu mówią o genie sprzeciwu, który Polacy yy, lubią tak. prezentować, jak można nie mieć takiego, Kraska, o czymś genu odpowiedzialności, mm. że dzisiaj chrzanić twoją czy moją karierę polityczną, dzisiaj trzeba ratować ludzi. I jak nie chcemy o sobie czytać później w podręcznikach, jako o tych, którzy doprowadzili do tego, że kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy Polaków zmarło, to trzeba wziąć odpowiedzialność i zacząć robić rzeczy ratować ludzi.
0: Jacek pyta, pana żona jest żołnierzem? Jest. Pilotem. Czy przynosi y, opowieści z pracy, co też jej mąż wygaduje na streamach o polskich żołnierzach, siedząc w ciepłym foteliku i chwaląc posła Sterczewskiego?
1: Nie rozumiem związku y, pomiędzy moją żoną i mnie w, mną w ciepłym fotelu y, no, i posła ale, ale najważniejsze jest to,
0: co pan mówi na tych streamach o, o
1: polskich żołnierzach? Ale ja o polskich żołnierzach mówię wyłącznie dobrze. Nie wiem, hmm. pan się może w czymś w przesłyszał, albo czegoś nie zauważył. Ja oglądam każdego streamu, więc... Ubolewam, ale nic takiego nie miało miejsca, co w jakikolwiek sposób uchybiłoby godności polskich żołnierzy, bo naprawdę trudno jest w Polsce znaleźć polityka, który tak szanuje polski mundur, jak ja szanuję. dlatego, że Nie tylko dlatego, że moja żona jest oficerem, ale dlatego, że znam żołnierzy, że wiem doskonale w jakich sytuacjach są często stawione, również przez te władze i nie znajdzie pani żadnego mojego streamu ani słowa, gdzie powiedziałem coś złego o polskich żołnierzach. Powiedziałem wiele złych słów o dowodzących polskimi żołnierzami, o rozkazach, które czasami żołnierzom wydają, ale w moich streamach i w moich wypowiedziach było też mnóstwo empatii wobec ludzi, którzy dzisiaj postawieni choćby tam na granicy i wobec tej nieudolności władz w rozwiązywaniu tego konfliktu mają sumienia rzecz, obciążone rzeczami, którymi nigdy państwo nie powinno ich sumienia Wciążać.
0: skoro pan chwalił posła Sterczewskiego, to dlaczego sam pan tam nie biegał?
1: Takie Ale pytania, to jest. Co... No to, to, znaczy ja uważam, że Franek Sterczewski zachował się zgodnie z tym, co podyktowało mu serce, potrzeba człowieczeństwa. Chciał uratować ludzi, czy pomóc ludziom, którzy dawno powinni być w inny sposób zaopiekowani przez państwo polskie. To, jak państwo polskie ogarniało w cudzysłowie sytuację w usnarzu, było błędem założycielskim wielu innych błędów, które później w tej sytuacji na granicy popełnione zostały. To, to powinno być zupełnie inaczej zrobione od samego początku. Pisze o tym choćby profesor Maciej Duszczyk u nas na stronach Strategii 2050, jak trzeba było od samego początku udrażniać, te po pierwsze twardo bronić granicy, po drugie stworzyć korytarze humanitarne, które nie dadzą nam łatki w ludzi, którzy są nieludzcy i pomogą choćby rodzinom z małymi dziećmi. Słyszymy teraz o sytuacji tej małej dziewczynki, której pół Polski szuka, a po trzecie byłyby rzeczywiście skuteczne w formule między czy pani wie, czy, czy, czy państwo wiedzą, że do końca listopada Niemcy zarejestrowali y, u siebie 10 tysięcy imigrantów nielegalnych, którzy przeszli przez polsko-białoruską granicę albo szlakiem z Litwy, albo bezpośrednio przez tych samolotów łukaszenkowskich? Co to oznacza? To oznacza, że Łukaszenka jest w stanie wkleić nam do Polski 10 tysięcy ludzi, którzy będą mogli być może wywołać jakieś historie i my nawet o tym nie będziemy wiedzieć. Bo oni nagle się okazuje, że znajdują się w Niemczech albo w innych krajach. Taka jest skuteczność tych naszych opowieści a przy okazji nie robimy rzeczy, które powinni robić ludzie, czyli na przykład nie rozdzielać rodzin z dziećmi, nie robić im pushbacków, umożliwić korytarze humanitarne, złożenie wniosków, umiędzynarodowić te kwestie i mielibyśmy dzisiaj, bylibyśmy dzisiaj państwem, które twardo postawiło się Łukaszence, które pokazało humanitarną twarz i które pokazało się jako partner na arenie międzynarodowej. Co w sytuacji, którą mamy na Ukrainie, może być dzisiaj niezwykle ważne dla naszej racji stanu. Ale my rodzinę Putina mamy za to w Warszawie i jesteśmy szczęśliwi
0: mówi pan o tym y, Warsaw Summit? Tak? No
1: tak, no przecież to jest zapraszanie, to jest, wie pani, to jest paranoja geopolityczna w stopniu, którego ja nie umiem sobie wyobrazić. Będąc w naszym położeniu geopolitycznym, mieć otwarty konflikt z Niemcami, z Czechami, mieć konflikt na wschodniej granicy, a w tym czasie układać się jeszcze z agentami wpływu Putina w Unii Europejskiej. Ostre stwierdzenie. Nie jestem w stanie. A, a kim jest, przepraszam bardzo, w pan Salvini, a kim jest występujący w koszulce z Putinem na Placu Czerwonym i sławiący jego cele, kim jest Marine Le Pen popierająca najazd na Ukrainę i mówiąca, że Ukraina jest w w, w rosyjską strefą wpływów. Kim jest Orban, który co chwila mizia się z Putinem, robiąc z nim kolejne interesy. To jest ta drużyna, do której dzisiaj zapisuje nas Kaczyński.
0: Kolejne pytanie słuchacza. Czemu ukrywa pan sprawozdanie ze, ze zbiórki w maju 2020 roku? Z dnia na dzień na koncie, nie wiem, czy to pana, czy PL2050 pojawiły się miliony złotych.
1: Z maja 2020 roku? Mm -hmm. Tak. Ale mówi pani o kampanii wyborczej? No bo wtedy, o ile dobrze pamiętam, trwała kampania wyborcza. No,
0: trwała, trwała. Jako, jako to jest jakiś,
1: Nie rozumiem, to jest jakiś humbuk kompletny. Wszystkie sprawozdania z kampanii wyborczej z, zostały złożone do Państwowej Komisji Wyborczej. W, nie ma nic do ukrycia. Nie było żadnych milionów, które się tam nagle pojawiły. Mój Boże, gdyby, gdyby tam się pojawiły jakieś miliony, to dzisiaj być może mielibyśmy wygrane wybory. Ja pamiętam, jakie problemy finansowe wtedy mieliśmy w kampanii. Więc żeby się do tego odnieść, musiałbym wiedzieć, o co dokładnie chodzi. Na razie Wygląda mi to na jakiś humbuk albo pomyłkę.
0: Jeśli dojdzie Pan do władzy, w jaki sposób zadba Pan o ochronę życia dzieci z zespołem Downa?
1: O mój Boże, przede wszystkim poprzez rozbudowanie i piszemy o tym też, przecież to też mamy opracowane i pokazane, w, nawet w dwóch dokumentach. Pierwszy to jest analiza programu za życiem, a drugi to jest w nasz, nasze postulaty, które teraz publikowaliśmy parę dni temu, dotyczące osób z niepełnosprawnościami. Jak państwo dzisiaj zupełnie inaczej powinno zajmować Ale się jak, ich opieką jak
0: ochronę życia dzieci z zespołem Dauna, czyli we, myślę, że tutaj chodzi w tym pytaniu o to, żeby
1: wyeliminować aborcję. Ale to, 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 jest, to, są, to, to nie jest Takich tak. Znaczy, jeżeli chodzi o aborcję, to moje stanowisko jest bardzo jasne. Moje poglądy są wszystkim znane i nie ma sensu ich przedstawiać po raz kolejny. Natomiast ja uważam, że na forum państwowym ta sprawa powinna zostać rozstrzygnięta w referendum. Jak rozmawiałam ostatnio z Piotrem Markizajem, to było dla mnie ciekawe, bo on się, no to jest taki, powiedziałbym, twardy katolik, tak? który bardzo tradycyjne wartości wyznaje. I on mówi, ale ja bym głosował za tym, za małżeństwami w jednopłciowymi, za różnymi kwestiami światopoglądowymi, bo to jest moje prywatne życie, a to jest moje y, państwowe życie i po, y, Węgrzy mogą zdecydować jak chcą. Ja uważam, że Polacy powinni w tej sprawie się wypowiedzieć, a nie politycy, dlatego referendum. Natomiast, y, y, kiedy popatrzy pani na to, jak my nawet po tej sprawie Pani Izabeli z Pszczyny, tej tragicznej sytuacji, jak myśmy nie tylko robili larum, ale spróbowali się zastanowić, co zrobić, żeby w tym systemie było tak, że jeżeli kobieta w tak dramatycznej sytuacji trafia do szpitala, żeby momentalnie miała wokół siebie, i to jest w naszych propozycjach, czterech lekarzy różnych specjalności, którym, ale tych samych, którym ona nie będzie musiała za każdym razem odpowiadać przy łóżku, a kiedy ostatnia miesiączka, a co się wydarzyło, tylko będą z nią, że szpital natychmiast uruchomi telefonem pracownika socjalnego, który przyjedzie do niej i zapyta, czego potrzebujecie? Psychologa, hospicjum perinatalnego, a może potrzebujecie już dzisiaj świadczeń dla rodziców dzieci niepełnosprawnych. Państwo, jeżeli chce wymagać od ludzi heroicznych zachowań, to powinno zrobić wszystko, żeby się nimi w tych momentach zaopiekować, bo ono na koniec nie będzie miało prawa wymagać tego od nich. Ono będzie miało prawo stworzyć i ma obowiązek stworzyć im warunki ale, do podjęcia optymalnej decyzji. Ale
0: skąd znajdą się ludzie, którzy będą, yy, mieliby wykonywać tego typu zadania, skoro mamy w ogóle za mało personelu, jeśli chodzi o personel medyczny.
1: Ale mamy, to, to jest osobny temat, bo na ten temat też mamy oczywiście program, który pokazuje jak zmienić to, o czym pani powiedziała, że tego personelu medycznego jest za mało. Natomiast jeżeli państwo chce wchodzić w te sprawy i już robi taki wielki program, jak ten program za życiem, który, który no, w założeniach był niegłupi, tylko później no, zatkał się biurokratycznie, ograniczył się do jednego świadczenia, po prostu kompletnie nie działa i nie wspiera, to państwo musi znaleźć na to środki i państwo znajdzie na to środki. Bo jeżeli ma 52 miliony na fundusz kościelny, więcej w tym roku, jeżeli ma na i ten IPN dla dzieci, y, które teraz chcą zrobić, czyli ten Instytut Demografii Rodziny z Uprawnieniami Prokuratorskimi, to i na niepełnosprawne dzieci znajdzie, na, y, ale też na ich opiekunów. Dla mnie, jako dla człowieka, który też pracował z osobami z niepełnosprawnościami, jest szalenie ważne, że w tym choćby tych postulatach, które teraz przedstawiliśmy na Dzień Osób z niepełnosprawnościami, pokazaliśmy, jak chcemy się troszczyć o rodziców y, y, osób z niepełnosprawnościami. Mówimy tam na przykład o świadczeniu przywracającym. Jak często jest tak, że osoba dorosła umiera, która, oby, znaczy dziecko umiera, mm. niepełnosprawne, a rodzina, która zajmowała się 24 godziny na dobę, zostaje bez środków do życia, bo kończą się świadczenia pielęgnacyjne i inne. My mówimy, widzimy takich ludzi, mówimy świadczenie przywracające, a więc przez jakiś czas pomagamy ci wrócić na rynek pracy. Taki w, bypass. Taki bypass, żebyś, żebyś się po prostu poczuł bezpiecznie, że nie zostajesz sam. Na rok na przykład. Tak. I, i to jest. T, t, takich rozwiązań mamy tam 8 w tym, w tym naszym planie. My naprawdę jesteśmy Tylko gotowi do tylko skąd
0: na to pieniądze, skoro będziecie obniżać VAT?
1: Ale będą na to pieniądze, proszę mi wierzyć, że będą pieniądze, proszę zobaczyć na choćby na dzisiaj to, co robi rząd z krajowym planem odbudowy i z pieniędzmi unijnymi. Po jaką cholerę już powiem zupełnie wprost, my idziemy na tę wojnę, jeżeli te pieniądze dzisiaj byłyby najlepszym, o tym mówi nasz ekspert Paweł Wojciechowski tak, wiem, najlepszą tarczą antyinflacyjną.
0: ale y, wszystko na to wskazuje, że do końca roku tej zaliczki nie dostaniemy. A nie wiadomo, tego. że
1: dostaniemy też na początku roku, tylko przecież ja też rozmawiam z politykami europejskimi. Byliśmy o krok od I... tego, żeby w tym roku dostać te prawie. 5 miliardów euro. Oni powiedzieli wprost, wypłacimy wam te pieniądze, zobowiążcie się tylko, że Izba Dyscyplinarna do wiosny nie będzie. Na papierze się zobowiążcie. To nie. To musieli kolejnego sędziego zawiesić, to muszą teraz po raz kolejny iść w tę historię Ziobry. Tych pieniędzy nie będzie z Krajowego Planu Odbudowy, a zagrożone są, i to już jest rzecz, która w głowie się nie mieści, pieniądze z wieloletniej perspektywy budżetowej, czyli te, które dostajemy na te wszystkie drogi, na te wszystkie programy spójności i tym podobne rzeczy. Dlaczego? Dlatego, że Kaczyński ma bieda większość i trzęsie portkami przed Ziobrą. PiS jest dzisiaj słaby, PiS jest dzisiaj, no przecież wyobraża sobie Pani, że on by Meizę holował, mówię o Kaczyńskim przez trzy tygodnie, tak jak to teraz robi, w czasach, kiedy rzeczywiście był silny. Oni, oni opowieściami o sile maskują to, że im się to rozłazi w szwach, rozpada, oni nie są w stanie już nad tym zapadać, to jest cień tego PiSu, który widzieliśmy.
0: No najlepszy, jak ostatni mail, który rzekomy mail, który wyciekł ze skrzynki Michała Dworczyka, pokazuje, co się dzieje w Ministerstwie Obrony Narodowej, jak tam dokonuje się zakupów, to warto przeczytać generalnie. No, to jest, tam, to jest no, bajzel,
1: który się w głowie nie mieści. I o
0: tym pisał Michał Dworczyk. No, nawiasem
1: mówiąc, do tylko, premiera. tylko robiony za, ni niestety, w czasie, w którym no my tracimy pieniądze, ale najgorsze jest to, że tracimy czas. E, świat się dzisiaj tak przestawia i tak przeorganizowuje, że my powinniśmy być w awangardzie e, tych zmian, a my po prostu z nimi tracimy czas. No jeżeli e, patrzyłem ostatnio, ile kosztuje uprawnienie do w emisji e, w, e, tony CO2, e, kiedy nasze szanse prawie 80 euro. Przecież y, my dzisiaj mamy miliardy choćby z tego handlu emisjami, które powinniśmy wpompowywać. Dzisiaj oni już piszą na stronach Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, co robić, jak będą blackouty, bo A się bo okazuje... Się pan blackoutu? Nie, ale ja widzę, że to nie jest wcale nierealne pod rządami PiSu, jeżeli oni muszą wyłączać fotowoltaikę latem, bo mają sieci prl owskie które nie są w stanie tego odebrać, a zimą muszą pożyczać prąd od Szwedów i Niemców, bo, bo ten system jest po prostu do tego stopniu. Uh, nie musieli
0: uruchomić Kopciucha generalnie, żeby nam no, pożyczyć. ten prąd. To stres to
1: może być za tydzień, S lub dwa.
0: Skończyliśmy. Życzę Panu y, oczywiście żelaznej odporności i żebyś pan lepiej wysypiał Szymanhołownia, lider etwicki. To e najpiękniejsze 2050. życzenie, jakie mogą
1: usłyszeć. Mam nadzieję, nasza Uznanie. kochana córeczko Marysiu, że też słyszałaś co pani redaktor życzy tatusiowi <głos> oraz mamusi. Dobrego dnia wszystkiego dobrego. To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na Player Radio